0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comentarios Destacados. Eh, haciéndolo este fin de semana, debido a que me he sentido mucho mejor. Todavía tengo convalecencias sobre la alergia y quería aprovechar de que estoy respirando para poder hacer el episodio. Yo quería, particularmente, antes de empezar, quería hacerles una invitación. Eh, calentigo a que me vayan a seguir en todas mis redes sociales, pero no solamente en todas mis redes sociales, eh, acabo de habilitar ciertas características a mi sitio web que me van a ayudar mucho, me van a ayudar mucho, vamos a poner musiquita, vamos a ver, no suena duro, bueno, espero que me escuchen. Eh, me van a ayudar mucho a la creación de contenido voy a especificar aquí ciertas cositas vamos a ver eh, para dejar listo compartir eh, exacto Aquí lo tenemos estoy haciendo todo lo posible para dejar el sistema para que esté transmitiendo en getter youtube Twitch y Facebook, ok. Entonces eh, estoy dejando todo el sistema ¿no? porque esto va también para podcast, Apple Podcasts y Spotify. Aquí tenemos. Vamos a cambiar de música. Se está muy un poquito atorrante. Eh, a ver, cambiemos de música para no dejarlo select, vamos a ver. Hoy se escucha particularmente un poco... Ah, ok, ya entendí. Bueno, eh, ¿qué les quería comentar? Lo principal, eh, habilité en mi sitio web una característica que me va a permitir de alguna forma seguir creando contenido. Les, les explico. Eh, en mi sitio web... Ya aquí lo tienen eh, www.estebanrafaeljr.com. Esta es la justificación de lo que estoy haciendo y ya a partir de eh, este episodio voy a estar eh, anunciándoles de esta forma para los que puedan y quieran donar a mi plataforma y por supuesto mantener este contenido una donación no es obligatoria, pero si tú sientes que este contenido de alguna forma te informa o te educa o te hace abrir eh, tu perspectiva acerca de lo que está sucediendo en el mundo, tú puedes ir a mi sitio web y en la parte eh, derecha de tu pantalla, tú de frente a la pantalla, puedes notar de que hay una parte que dice ayúdame a mantener mi red 100% independiente y puedes donar. Puedes donar a esta plataforma. ¿Por qué lo hago? Porque eh, mi contenido, ni en Instagram, que tiene sistema de monetización, ni en YouTube, que no alcanzo todavía al, al requerimiento de usuarios permitidos para que me permitan monetizar. Y si llegara a monetizar en YouTube, eh, por supuesto, mi contenido va a ser totalmente desmonetizado, porque mi contenido no va a de acuerdo a la línea narrativa de todo esto que estamos viviendo, mi, mi, mi contenido va en contra, línea, en contra natura, de lo que ellos llaman la naturaleza, lo, lo natural, mi, no va en esa corriente. Eh, ellos van a desmonetizarme, por supuesto no me van a permitir eh, que yo pueda no vivir de este contenido, sino que este contenido que ustedes están viendo en estos momentos genera genera gastos. Entonces, eh, para mí, una de las formas en la que eh, puede las personas ayudarme, por lo menos con los costos básicos de lo que es mantener la plataforma, esta, por supuesto, cuesta dinero. A mí me gusta hacerlo, pero eh, más allá de todo eso, también hay que entender de que yo quisiera expandirme, yo quisiera seguir mucho más allá. No quisiera tener patrocinantes a los momentos porque cualquier patrocinante me podría atar a eh, una línea editorial y no quiero atarme a ciertas líneas editoriales. Llegará a su momento el patrocinante que se adapte a mí y no yo adaptarme al patrocinante. Pero mientras tanto, lo, con lo único que voy a contar es con la donación que las personas puedan realizar a mi contenido porque bueno justificación de gastos, el sitio web, el hosting, el dominio. Eh, esta plataforma por la cual estoy yo transmitiendo también cuesta un dinero anual. Eh, lo, lo, las aplicaciones que utilizo para hacer videos, eh, incluso la aplicación de newsletter, que los invito a suscribirse también. Esa es otra de las características que, que, que no he promocionado, que tengo que promocionar. En la parte, en, la, en, en el foot eh, en el footer, lo que llaman la última parte del sitio web y agregado en varias partes del sitio web también está eh, un recuadro que dice suscríbete a mi newsletter, es la forma más personal que yo voy a tener de comunicarme con ustedes y de que cualquier contenido que yo tenga, cualquier pensamiento acerca de una cuartilla de pensamiento que yo tenga que comunicarles a ustedes, por supuesto lo voy a hacer a través del newsletter, no voy a hacer spam eh, lo que voy a tratar desde Comentarios acerca de libros que yo lea, eh, por supuesto, recomendaciones basadas en, en datos, en hechos, en personas que son totalmente eh, autorizadas para ese tipo de, de consejos. Eh, todo va a ser por el newsletter, no va a ser semanal, voy a tratar de hacerlos bi, bisemanal o, o, o mensual, para no ocuparle su bandeja de entradas con cualquier... Eh, información, quiero que sea muy puntual, quiero que sea algo que yo vea que sé que la gente no haya entendido y yo vea que puedo tener la oportunidad de explicarles a ustedes y por allí voy a utilizarse la segunda característica que, de, que quiero promocionar en mi sitio web sí. y que por supuesto, ¿qué es lo que yo quiero? A futuro, a muy futuro quiero expandir quiero contratar quiero hacer que hayan personas trabajando en pro al contenido que yo estoy elaborando desde mi blog y que ustedes se mantengan al tanto de todas las noticias. Tengo mi grupo de Telegram, mi grupo de Telegram acaba de alcanzar 3.000 seguidores y ese grupo es un grupo de discusión donde puede haber una discusión más o menos libre, eh, mucho más libre que en Instagram y mucho más libre que Facebook y bueno, ya sabemos lo que sucede en todas estas plataformas y ese es el anuncio. Si te quieres donar, si quieres participar de este proyecto, puedes hacerlo a través de mi sitio web y allí estarán el botón de donación para que de todas maneras todo eso va a estar especificado en la caja de descripción donde estés escuchando y viendo este episodio a partir de este episodio total difusión acerca de esas características eh, si te gusta si crees que este contenido da valor por supuesto te voy a animar a que dones un dólar dos dólares eh, lo que tú puedas eh, existen varios métodos de donación, allí en la caja de, 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 de donación te la va a explicar, y bueno sin más que hacerles referencia, muchísimas gracias estoy activo por Getter, Telegram, Twitch Facebook, eh, Twitter todas las plataformas de redes sociales estoy como arroba EstebanRafaelJR y si tienes alguna duda está en mi sitio web EstebanRafaelJR.com eh, Bueno Bueno <coughs> Ya hechos los anuncios oficiales, vamos con el episodio de hoy. Bueno, el día de hoy quería eh, tomarlo por un tema que lo veo muy presente en las redes sociales y estoy súper convencido de que muchas personas creen creo que deben sentir algún tipo de confusión y es acerca de la visibilidad, ¿ok? La visibilidad. Vamos a cerrar un momentico aquí porque con esta pantalla vamos un vamos dentro de un rato con esta pantalla. Todavía no vamos con esta pantalla. Vamos a cerrar el día de la visibilidad. Muchos activistas. Y ojo, vuelvo y repito, tengo que hacer esta aclaratoria porque al parecer hay gente con, con disonancia cognitiva y como que no entran dentro del juego y no están jugando y por supuesto creen que eh, mis ataques o mis críticas es a una persona que, que tenga alguna preferencia sexual distinta, ¿ok? Este, bueno, vamos a, vamos a saludar aquí a los que están comentando, Aide, Lenín, Muchísimas gracias por sintonizar. Lo vamos a hacer los fines de semana y de... Yo creo que ustedes están eh, eh, descansando el fin de semana y bueno, sería propicio también. Estaba pensando hacerlo el lunes y martes. La gente está con la estamina totalmente baja. Estoy programándome en ese sentido. Pero bueno, muchos creen que yo soy el que va a atacar a alguien por una preferencia sexual. No, por el contrario, siempre... Eh, y no justificándome, sino que tengo que aclarar siempre, miren señores, esto no tiene nada que ver con, con quién te acuestes y qué es lo que hagas dentro de tus cuatro paredes privados dentro de tu casa. Muchos activistas eh, tienen algún problema en cuanto a saber eh, cómo y a quién dirijo mis ataques y por supuesto tergiversan todo lo que yo digo y se hacen las víctimas, porque de eso se trata todos estos activistas, de, de eso se trata la ideología woke, es hacerte sentir mal a través de su victimización, porque la agenda que ellos tienen, quieren llevarla hacia adelante cueste lo que cueste, eh, yo una vez bien lo dije eh, y creo que lo escuché también en otro podcast donde decía el liberal, aquel liberal de izquierda eh, se basa en sus sentimientos y el conservador y vamos a decir el pario libertario se basa en el conocimiento entonces en base a esa premisa del conocimiento, el hecho lo empírico en contra del sentimentalismo en contra de la victimización es una pelea muy difícil entonces todo mi ataque toda mi crítica es a los nuevos tiranos, a las nuevas minor minorías tiránicas que han nacido a partir de la imposición de una agenda postmoderna. ¿okay? A ellos, todos mis ataques, todos. Si tú crees que mi ataque va en contra de alguna comunidad, no, porque eh, la comunidad en particular como bueno, ellos se hacen llamar comunidad. Bueno, si tú crees que los ataques van en contra de algún individuo, no, para mí es indiferente lo que haga el individuo con su vida, pero hay que establecer ciertos patrones y ciertas reglas. Eh, no todo es eh, en base a lo que estos activistas quieren mostrar. Ya sabemos que la izquierda, la nueva izquierda, se encargó de tomar todas las banderas nobles todas esas banderas que se consideran nobles y hacerlas propias, pero con el fin de montar esas banderas en un activismo político. O sea, eso que es que en la ola que ellos, se mue que, que ellos se montan es para hacerlo político y al hacerlo político, hacerlo ley, hacerlo ley, hacerlo imposición. Eso no lo, por supuesto, nadie lo quiere permitir porque no lo hacen a través del debate, lo hacen a través de la imposición de un solo pensamiento y el solo pensamiento único puede ser el pensamiento único de una comunidad, de, un, de unos activistas, el pensamiento único de otros activistas por allá y eso genera caos dentro de la sociedad y nosotros no queremos una sociedad eh, más, con más caos de la que ya la tenemos Entonces, solamente es para eh, hacer énfasis en ese, en ese sentido eh, lo otro eh, la visibilidad Muchos activistas piden visibilidad activistas Porque hay personas de, de la propia, no voy a, no, es que no quiero llamar personas de la comunidad. Porque yo sé que son personas que no piensan como la comunidad. Esa comunidad eh, para mí es una fachada. Una fachada es, eh, es aquel, aquel, aquella plataforma que utiliza a la gente. Por eso me retracto llamar la comunidad personas que tienen un gusto, una preferencia sexual distinta. Entonces, eh, el problema de todos ellos, eh, de los activistas, es que siempre andan con falsas banderas. Ay, la falsa bandera de la inclusión, eso es una falsa bandera totalmente. Ustedes se ponen a ver todo lo que ellos hacen y hacen de todo menos incluir. Porque si tú quieres incluir a alguien, ¿verdad? Eh, tú sencillamente no creas un activismo pro-algo. O sea, es totalmente eh, fuera, de lo, <risa> fuera de, lo, de lo racional. O sea, si tú quieres, yo, yo, no, si yo no quiero dividir a la gente, yo no, lo, lo, lo primero que tengo que hacer es no hacer un grupo pro heterosexual. Punto. Bueno, pero ellos, eh, ellos creen en eso y, y eso tiene una razón de ser. Por eso me voy a activar a hacer en mi canal principal. Los videos correspondientes a las definiciones que son muy importantes porque este momento que nosotros estamos viviendo es un momento muy importante para entenderlo desde el punto de vista de definiciones. Ahora, ellos dicen que son inclusivos. Ellos dicen que Ay, nosotros venimos porque somos unas minorías que han sido silenciadas. O sea, nada más mentira. Que eso, o sea, se basan en torno a experiencias individuales, por ejemplo. Eso es una característica muy, muy, este, de verdad común dentro de la ideología woke. Vamos a ver, aquí tengo, aquí en vivo y directo a Aide para que vos viajes. Te voy a agradecer que esto desde mi corazón. Muchísimas gracias, Aide. Aide, acabo de ver que acabas de donar. De verdad que me motiva que mi comunidad esté pendiente de lo que yo hago. Vienen ya ya al yo lograr los costos, yo soy feliz y sigo haciendo contenido. No hay problema. Hay de conoce cuál es el método por el cual muchos creadores de contenido en Estados Unidos se mantienen. Por supuesto, para Latinoamérica esto esto representa un rechazo. El donar. Ay, porque yo te tengo que donar a ti. Ay, este sí le gusta. Ay, Dios, qué tal porque en Latinoamérica no tenemos ese tipo de cultura en Estados Unidos, sí, esa cultura. Los creadores de contenido, y puedo nombrarles mucho, eh, tienen muchos métodos de monetización. Cuando son grandes, ya, bueno, tienen sus patrocinantes, pero cuando son pequeños, sobreviven eh, de las donaciones para mantener un sitio web, eso no es gratis. Y para mantener una... Pues Las redes sociales, por supuesto, son eh, plataformas que son gratis. Nosotros somos el producto. Sí, eso lo sabemos, pero... Eh, el que quiera mantener una aplicación para traducir, por ejemplo, a mí me gusta traducir muchos videos que vienen de Estados Unidos porque mi, mis dos centros de estudio son Estados Unidos, en cuanto a ideología, en cuanto a ideología, wow, la cultura y todo eso, y Estados Unidos, y Venezuela. Venezuela porque desde el norte es que importamos todo lo que, todo lo que vamos a ver ideológicamente en estos momentos. Entonces ya la gente sabe coño eh, vamos a mantener este, esta plataforma porque esta es la plataforma que así sea por 15 minutos a nosotros nos puede mantener informado un minuto nos puede mantener informado eh, hacer este tipo de contenido no es económico entonces bueno gracias mil gracias IDE y de verdad que te voy a agradecer siempre bueno pues, tú has estado allí toda la vida yo desde que tengo uso de razón desde la pandemia te, te he visto allí siguiente eh, entonces, él dice, nosotros estamos invisibilizados, no es una mentira. La mentira más grande que existe es eh, que son invisibles. Eso es totalmente falso, por lo menos desde el 2000, año 2000, tomando una fecha de punto de partida, desde el año 2000 a ahorita, 22 años, 23 años, los grupos que menos han estado invisibilizados son los activistas LGTBQ. Y ni hablar de los años 70, cuando hicieron la famosa revuelta en Estados Unidos y que establecieron en junio el mes de, de el orgullo como parte de su, bueno, como parte de su revolución personal, porque de eso se trata de revolucionar, de quemar, de destruir, revolución. Y parte de esa mentira es la visibilización. Yo quería hablarles de la visibilización hoy. Porque de verdad que me preocupa que la gente coma con, con esto y que no vea de que terminó el mes y seguimos hablando de esto, porque esto no es un mes, esto es el año, esta es la década. Por eso, pongo como 2000 años de partida, que aunque fueron en esos momentos menos activos, hasta la fecha, fíjense, todo desde el 2000, fíjense todo lo que han recorrido estos activistas, habiendo logrado un objetivos se mueven al siguiente y eso nunca va a parar, ese activismo nunca va a parar tiene su razón de ser y vuelvo y repito en mi canal principal voy a moverme uh, hay algunos conceptos y voy a seguir moviéndome con algunos conceptos y definiciones ok ¿por qué quiero tomar ese tema? porque quería leerle la cartilla de qué tan invisibilizados están este movimiento y por supuesto a medida que sigue pasando el tiempo en las universidades estadounidenses siguen creándose grupos de. Eh, se siguen creando. Vamos a llamar, carreras en torno a eh, estos activistas. Por ejemplo, los estudios de la mujer que es muy frecuente dentro de las universidades eh, norteamericanas. Los estudios de género son carreras que se estudian, son carreras que, que tú pagas 100 mil, 200 mil dólares de esa carrera, te endeudas por tener, por tener ese tipo de, de conocimientos y eh, no es para nada una teoría de conspiración de que estos activistas están llevando adelante una ideología, están llevando adelante una agenda porque están estudiando. O sea, eso es lo, lo, las universidades no te ponen una carrera allí para que tú vayas a hacer, qué sé yo, cualquier otra cosa. Dice, y de lo bueno debemos cultivarlo y protegerlo. Y trabajo y preocupación por los valores de las familias. Gracias, Aide. Eh, y las universidades no te colocan una carrera entera para que, bueno, para que la gente la vaya a estudiar y a lo que se gradúe no haga nada. Eso sucede con muy poca carrera. Pero en general, lo que son los estudios de la mujer, los estudios de género, son unas carreras que. Eh, están siendo impulsadas por, eh, vamos a llamar a las élites, vamos a llamar al gobierno, que son impulsadas a través de los gobiernos, que están abriéndose muchos puestos de trabajo, dentro de las propias empresas woke, para que eh, estos puestos de trabajo sean ocupados con, eh, con personas que están totalmente ideologizadas y que han estudiado eh, estas ideologías desde sus comienzos, son especialistas en estas, son ideólogos, son activistas. Entonces, Voy a leerle la carta porque yo a veces digo, ¿será que estamos equivocados? ¿Será que de verdad están visibles? Y solamente les digo un mes. Bueno, no. Vamos a ver. Aquí. Dice, es bueno que tengamos un día como este. Y esto lo tomo precisamente eh, de un, eh, una publicación que hacen en el de Daily Wire. Y esto lo hicieron en el día de la visibilidad trans casualmente ese día yo conocía muchos activistas en contra, activistas, no activistas eh, personas trans en contra de los activistas LGTBQ gracias a Dios eh, yo estuve de cierta forma en lo correcto con respecto a que estos grupos, no todas las personas a quien dicen representar las apoya. entonces esto lo tomé yo del Daily Wire y dice: Todo tenemos ahora es el. Vamos a ver, desde el principio le digo, es bueno que tengamos un día como este porque no hay suficientes días en el calendario dedicados específicamente a honrar a las personas LGTBQ. Esto es acaso. ¿no? Todo lo que tenemos ahora es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Se hizo este post en ese día. Y también el Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril. El Día Internacional de la, en Contra de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 17 de mayo. Por supuesto, el Día de Harvey Milk, el 22 de mayo. El Día de la Visibilidad Pansexual y Panromántica, el 24 de mayo. Y obviamente el Mes del Orgullo, todo el mes de julio Pero ya va. Seguido del Día de la Bisexualidad, el 23 de, de septiembre, la Semana de la Concienciación, bisexual del 23 al 30 de septiembre, el Día Nacional de Salir del Closet el 11 de octubre, el Día de los Pronombres el 16 de octubre, el Día de la Concienciación del Centro LGTB el 19 de octubre, el Día de la Concienciación Intersex Intersexual 26 de octubre el día de los dos espíritus, el 20 de octubre, la semana de la concienciación asexual del 23 al 29 de octubre, el día del recuerdo transgénero, el 20 de noviembre, el día del orgullo pansexual, panromántico, pero bueno, ya no lo habíamos celebrado, el 8 de diciembre, ah no, este es el orgullo pansexual, panromántico, y el de arriba era pansexual, da es la visibilidad, el que se celebra arriba, es el 24 de mayo es el día de la visibilidad pansexual pero el que se celebra abajo es el día del orgullo, o sea, muy distinto para ellos, entonces dice el 8 de diciembre como ves claro, las personas LGTBQ no son lo suficientemente visibles esa es la lista de la visibilidad o sea, nosotros no celebramos o sea, nosotros no estamos sometidos a el bombardeo mediático de un solo mes, es todo el año esto del año. Entonces, tumbada esa teoría de los activistas donde dicen de que ellos no son visibles. Ahora, todos esos días las empresas, las empresas WOW, Coca-Cola, Microsoft, eh, Google, qué sé yo, cualquier empresa que ustedes sepan de que es una empresa que está totalmente entregada a la agenda. Ellos dan dinero para eso, ellos donan. Por eso es que yo dije: Bueno, yo me voy a dejar de esto y voy a, a habilitarles este sistema a las personas mientras se me permita, para que donen. Para, porque si yo veo que las personas están donando para causas que están contribuyendo a la destrucción de la sociedad, y no dicho por mí, eso no, eso, eso, mira, ni siquiera tomen mi palabra, tomen la de esos tiranos que están por allá en Asia, por allá en Europa llámese Putin y llámese Xi Jinping, que como buenos estadistas saben de que estas son agendas que destruyen la sociedad si eres un estadista, por muy tirano que tú seas, porque son tiranos. Yo entiendo que muchas personas, ah, qué tal, que no, pero yo hay que entender el trasfondo de todo lo que está sucediendo. Entonces, si hay una agenda que te dice que Estados Unidos van a... Eh, hay una predicción de una agenda que dice que Estados Unidos pasará a ser pasará de, dejará de ser la potencia número uno del mundo y van a ubicarse cuatro potencias en un mundo multipolar y eso lo dijo Putin también cómo haces tú para destruir a la primera potencia y posicionar a las otras bueno por supuesto tú inyectas dentro de esta superpotencia un veneno para que se destruya desde adentro ese veneno que se que se que se inyectó a esto eh, ha sido inyectado desde hace mucho tiempo, desde los años 60, desde los años 50, desde la, desde la revolución de, la, de lo que llaman ellos la, la, en los movimientos eh, de, de, del civil rights, desde esos movimientos, desde eh, presidentes que se doblegaron a la agenda del New Deal también. ¿Y qué pasa con estos otros dos? Estos lo protegen, estos están protegiendo su, su, su sociedad, por mucho que desde aquí empiecen a criticar, miren, estos, estos homófobos o es, estas culturas, cataras, ay Dios mío, Qatar, ¿Qué será de Qatar, cómo es posible de que allá no podemos alzar una bandera eh, multicolor. Pero es que eso va más allá de la crítica que tú le puedes hacer a esos eh, dirigentes. Esos dirigentes saben de qué se trata esa agenda. Incluso estos, estos aquí, Xi Jinping financia estas agendas aquí, pero estas agendas no se le devuelven a China. Y ahí es donde uno tiene que poner la astucia. Y ahí uno, uno como población tiene que decir qué está sucediendo más allá de de la invitación a la inclusión la invitación, ay que pobrecito esta gente qué pobrecita esta, que Occidente es el lugar más libre que puede existir y principalmente Estados Unidos no hay país en el mundo en donde se te permitan las mayores libertades las mayores libertades como lo es Estados Unidos de Norteamérica, en Estados Unidos tú puedes ser libre, claro pero siempre con eh, este, este agregado de ley y orden entonces, obviamente, estos grupos no quieren ley y orden. Estos grupos quieren deshacer la sociedad como la grupo. Son unos resentidos. Los activistas son resentidos. Entonces, tú ves que aquí protegen a su cultura porque saben a lo que llevaría la ideología de género y la ideología woke. Y estos aquí la impulsan, financiado por estos aquí. Entonces, tú, ya tú tienes que ser como población, tienes que estar pendiente de saber ¿Cómo tienes que educar a las personas de, de cierta manera para que preservemos nuestra cultura? Porque de, se trata de destruir esto para hacer renacer las nuevas potencias multi, multipolares. Eso es todo. Ustedes han visto que la guerra de Ucrania y Rusia ha, ha perjudicado a Rusia. ¿Qué se escucha de esa guerra? No se escucha nada. Yo solamente veo que dimite un, un primer ministro en Reino Unido, Boris Johnson. Yo solamente veo que se le alzan eh, unos granjeros en Holanda por, por cuestiones de imposición de agenda. Yo solamente veo de que en, en Francia el parlamento se le voltea a Macron. Yo solamente veo que Joe Biden, Joe Biden no sabe dónde está parado y dice cualquier cantidad de cosas. O sea, eso, eso es lo que yo veo. Mientras yo veo sólido la parte que se suponía que eran los malos de la película. Y eso es para su punto de análisis. Moviendo a los grupos estos LGTBQ. Y hablando de la visibilización. está miedo que eso era un cuento. Totalmente un cuento que no correspondía. Que tú decías, bueno, ya yo acabo de leerle semanas, días y meses. En los que ellos celebran su preferencia sexual. Que es algo totalmente interno, es algo totalmente que va dentro de su gusto, que es personal. Eso no nos tiene que importar a nadie, ¿ok? Eh, que ellos sean de alguna u otra forma, bueno, este ya en la sociedad occidental estaban siendo muy aceptados es más yo creo que tenían todos los derechos garantizados a excepción de algunos países que sí existen ciertas situaciones personales individuales que pueden bueno de alguna forma uno no está de acuerdo uno no puede estar de acuerdo con la discriminación por raza por género ni por este, eh, ni por nacionalidad no nadie está de acuerdo solo que de, de cierta forma eh, estos grupos hacen tanto ruido que lo que dicen lo vas a creer. ¿A dónde voy yo con esto? Salgo del mundo y me voy a meter en Venezuela. Venezuela para mí siempre ha sido el punto, por eso vuelvo y repito, Venezuela, Estados Unidos. Pero como ya en Venezuela se están haciendo eh, eco estos grupos, hay que empezar a determinar contra quién van a ser las próximas luchas. Muchos todavía están enfrascados con que, bueno, está bien eh, que hagan su trabajo desde ese entorno, yo hago el trabajo de, desde mi entorno, pero todavía están enfrascados en esas luchas de, bueno, que Maduro y Guaidó, que si esto, que si aquello, si tú me escuchas desde otra parte o si me ves desde otra parte, puedes estar enterado de lo que sucedió con respecto a, lo, a esto de que la presidencia interina y toda esta situación que se vivió en el 2019, que por fin Maduro iba a caer y todavía han pasado, ya pasaron tres años y todavía Maduro está ahí. Entonces, eh, bueno, ya estos grupos empezaron a hacerse desde el año 2017, empezaron a hacer activismo político desde Venezuela, muy poquitos eh, ciertas, bueno, ciertos destellos, ciertas situaciones que se veían, ciertas situaciones virales que tú podías decir, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? Pero ya se establecieron, ya dieron la cara. ¿Qué es lo importante? Eso es lo importante, que dieran la cara, porque muchas personas no me creían de que estos grupos iban a llegar a Venezuela, pero decían, bueno, porque Venezuela es culturalmente conservadora, sí, sí. Pero eso no les, no les evita a los de la agenda llevar su su maleta ideológica o sea, ¿cuál es el problema de que si Venezuela es la población? ahora tú puedes eh, tú puedes de alguna forma eh, ¿qué pasó? Sí. tú puedes de alguna forma eh, hacer que estos activistas eh, tú puedes hacer de alguna forma que estos activistas se peguen a la agenda porque la agenda tiene mucho dinero, en la agenda hay mucho dinero, hay mucha este, mucha movilidad de, de hacer que estos activistas hagan su activismo dentro de cualquier parte y parte de esos financiistas son BlackRock, Vanguard, Soros eh, cualquier tipo eh, dice Guarabajo allí, está Guaido ha hablando de Instagram del mismo discurso ya tiene 600 conectados bueno imagínate entonces eh, estos activistas eh, tienen el patrocinio de mucha gente. Incluso, bueno, Soros, la agenda del Foro Económico Mundial. Todos esos son los, los patrocinantes de esta, gente, de, de esta gente. Entonces decir que, ay, mira, eh, que estos grupos son aislados. Estos grupos no pertenecen. Bueno, están por los derechos de X personas. Eso es totalmente falso. Vamos a ver. Con qué nos encontramos? Vamos a Venezuela. Al que no conozca Venezuela, bueno, les invito a, a puntualizar esta situación aquí con respecto a, a lo de la gente en Venezuela, ¿ok? La visibilización en Venezuela. Vamos a ver aquí. Coloco este video y eh, inmediatamente para que ustedes vean la hipocresía y les voy a narrar quiénes son los personajes.
1: A ver. Yo creo que ya es hora de que la comunidad lesbiana, lesbianas y sexuales y intersexuales nos pongamos no, las botas y vayamos por el reconocimiento de nuestros derechos políticos. No es nada más votar, sino también el derecho a ser elegido. Así que nos vemos en el ring, ahí vamos, en el ring de la política, vamos a elegir nuestro propio candidato o candidata o candidato LGBTI. Así que, te esperamos. Bueno, o sea que los partidos políticos no cuentan con, con votos de la comunidad LGBTI a partir de... Ahora, no, si nos pusieran no una información nosotros vamos a hacer, eh, a unir a, a todas las comunidades sin ninguna discriminación. ¿Y quién espera quitarle los votos al gobierno o a la oposición? Yo creo que de ambos lados, por eso que.
0: Totalmente falso. Fíjense cómo ellos tratan de manipular. Manipulación, totalmente. Esos grupos, dice aquí, esos grupos reciben donaciones directas, los mantienen con nuestros impuestos. En Estados Unidos en Estados Unidos, Haydee, eh, Estados Unidos, eh, se pudieran, o sea, el Estados Unidos mantiene con impuestos a todo lo que el Estado proponga, o sea, se mantiene con impuestos, caso particular, la, las clínicas de Plan Parenthood por ejemplo, o sea, eso se mantiene con el impuesto de, que esto también es, son parte de los movimientos LGTBQ, eh, se mantiene con los impuestos qué sé yo cualquier cantidad de activismo, pero también reciben mucha mucho, financiamiento. En em la página de Soros está, en la página de Open Society creo que yo lo hice una vez, mostré cómo se le ha donado en em Venezuela a, por ejemplo, grupos, a medios de comunicación que son pro, eh, pro woke, eh, como el Bipolar, como este el, el ¿cómo se llama este, este? el Content eh, la Universidad eh, Andrés Bello, ellos han donado a, a este tipo de, de activismo. ¿okay? Eh, Soros, La Agenda, toda esta gente. Cuídense que también vienen parte de los impuestos, pero no, no es así tan como uno piensa. Los impuestos solamente sirven para, este, en parte, llevar... Por ejemplo, algo que se me ocurre en estos momentos, lo que hizo Biden con respecto a la, a la última ley que firmó acerca de proteger a las comunidades. Todo eso va de los impuestos de los, de, los, eh, de los contribuyentes. Pero los activistas, los activistas como activismo, se mantienen de donaciones, de donaciones de grupos multinacionales, multimillonarios, que de verdad que es preocupante. Eh, y ver que, bueno, fíjate lo que estamos viviendo
1: Ahí vamos con todo. Venezuela está preparada para el matrimonio trans. para el matrimonio, el matrimonio igualitario. Está preparada. Están preparadas nuestras decisiones. Está preparada Entonces, ah, está nuestra, ah, nuestra está preparado Venezuela para reconocer el, el derecho de identidad de la comunidad trans. Está preparada. Ajá. Y está preparada para tener un presidente LGBTI. Lo vamos a ver. Venezuela va a decidir si vamos a tener un presidente o una presidenta LGBTI. Y hay que decirlo: Venezuela es el primer país
0: en toda Latinoamérica es tener una diputada entonces ya Venezuela ha votado por la comunidad LGBTI y vamos a ver qué pasa totalmente falso Venezuela votó por Tomás Adrián Tamara Adrián perdón en el 2015 por voluntad popular un partido de oposición fue por la ignorancia de no saber que venía un movimiento tiránico, totalmente pro-LGTBQ, totalmente pro-agenda, totalmente pro-lo que ustedes quieran. Venezuela votó en ese momento, incluso fue en uno de los municipios del este de Caracas, donde la hicieron diputada, y eso fue uno de los atajaperros que agarró el señor Nicolás Maduro, y yo recuerdo completamente ese discurso cuando él dijo que cómo es posible de que la oposición eh, fascista haya logrado meter a alguien de la comunidad LGTBQ y ellos no lograron meter a nadie. Claro, el, el detalle con ellos es que ellos siempre han metido personas que, se personas que son eh, homosexuales dentro de la tiranía de Maduro, pero nunca han salido con eso de las preferencias. Eh, siempre, siempre hemos estado ante presencia de diputados, ministros que han sido parte que han tenido preferencias sexuales distintas a la, a la heterosexual y son los que lo salen con ese activismo porque anteriormente nadie le importaba si tú eras gay, si tú eras lesbiana para ejercer un cargo público ahora ahora sí Ahora sí va a ser lo principal. Tu carta de presentación en Venezuela va a ser soy gay y pertenezco al partido tal y bueno, no estudie nada. Bueno, póngalo de ministro. Eh, bueno, yo soy lesbiana, eh, pertenezco al partido X y bueno, lo que tengo es eh, bachillerato. Bueno, póngalo de vicepresidenta. Eso es lo que va a importar. No va a importar la experiencia, no va a importar el aporte que tú puedes hacer. Nada, es eso. La carta de presentación va a ser esa y eso lo estamos viendo en Estados Unidos padre de su nombre general, yo lo conocí en Caracas hace muchos años y aún no era diputada Bueno, y él lo elige bajo. Él no se elige porque es LGTBQ y él no se identificaba como LGTBQ. Él su activismo lo llevaba por dentro. Él, o sea, Venezuela elige a su primera. Y eh, fue la primera Latinoamérica, eso sí es verdad. A su primera diputada trans en base a un engaño. En base a eso de que. Eh, estábamos luchando por salir de la tiraría y estábamos luchando, bueno, estos son los diputados y ganamos la, 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 la asamblea y que sucedió. No sucedió nada, no sucedió nada, seguimos aquí, eh, la gente exiliada en el exterior y lamentablemente... Estamos eh, las mismas, o sea, ni el activismo LGTBQ no solucionó el problema, en ese entonces ni lo va a solucionar tampoco en el futuro. Entonces, estos dos personajes, fíjense bien en su cara, no tome los nombres de estos personajes, pero su cara, mire, eso pasará desde el punto de vista... Eh, desde el, desde el punto de vista mediático a la historia, fíjense lo que estamos viendo. ¿Quién está allí? Son tres pelones: están Villegas y los dos activistas LGTBQ. Villegas ha venido desde hace tiempo, Vladimir Villegas, desde que, desde que estaba en Globovisión, con una obsesión sobre las preferencias sexuales de la gente, sobre una obsesión inmensa, tremenda, demasiado sospechosa. Ha venido impulsando lo que es el bueno, eh, la unión homosexual desde hace tiempo. Y por supuesto siempre ha tenido cierto rechazo, pero ya como ya tiene apoyo de ciertos activistas que han sido venido financiados por el gobierno y han venido siendo financiados por las agendas externas, ahora como que ha estado mucho más presente el tema y ha, y se ha venido eh, ha venido haciendo programas tras programas tras programas. Eh, lo, que yo, lo, lo que llamo yo es la, la introducción de la narrativa, la ha hecho Villegas. Muy, muy, pero ¿quién es Villegas? Villegas era una persona, creo que fue constitucionalista de la constitución del 98, y él mismo sabe de que dentro de nuestra constitución no existe ninguna de esas figuras. Para poder introducir toda esa figura, tendría que hacer una reforma constitucional, que eso es el próximo objetivo que va a tener el chavismo una vez que el chavismo complete eh, su metamorfosis a las nuevas ideologías WOW, porque todavía están en una división totalmente. Este, están como que eh, están queriendo y no queriendo como decimos nosotros bueno, estamos, sí, sí los apoyamos bueno, nosotros este eh, no, no clasificamos mal a las personas que de alguna u otra forma tengan un gusto que tengan alguna preferencia pero mmm, andan muy tímidos con el tema, entonces ellos vienen, aquí fíjense esta noticia no esta noticia del Freedom Post para que ustedes vean que los que le he venido hablando de la fragmentación del propio chavismo entre los neomarxistas y los marxistas, aunque no les gusta que los llamen así, los neomarxistas no les gusta que le llamen neomarxistas, les gusta que lo llamen marxistas. Yo eh, publiqué un tuit en eh, donde decía, bueno, en este video de YouTube expliqué cómo el marxismo económico va a ir en contra del cultural por su aspecto anticientífico. Ya está ocurriendo en Venezuela, el chavismo se va a partir en dos. Y la noticia es diputado chavista propuso la ley de Qatar contra las personas LGTBQ. ¿Y cuál es la ley de Qatar? Bueno, cero ideología de género en las calles, cero ideología de género en las escuelas, cero ideología de género que cada quien viva su vida internamente. De, de, pero que este diputado chavista no entendió cuál es la lucha. O sea, este diputado chavista en cualquier momento va a ser silenciado y vamos a tener que... Va a, mire, Vamos a tener que acogerlo de este lado porque este diputado chavista... O sea, fíjense cómo se están dividiendo, cómo se está fragmentando. Este, se está fragmentando todo, es todo, es todo, es todo lo que es la derecha y todo lo que es la izquierda se están fragmentando. Por eso una vez me dijeron, mira, hay que hacer énfasis de que la ideología woke es eh, tanto izquierda, por supuesto su mayoría de izquierdas, como derechas también pueden participar dentro de esta propia ideología. Porque esa dicotomía entre izquierdas y derechas está desapareciendo poco a poco, poco a poco. Y, y eso lo predijo Yuval Harari. Mira, las próximas luchas van a ser entre lo local y lo global. Eso es fijo. O sea, ya nos vamos a identificar quién eres tú. Bueno, yo soy un localista. Por decirles algún, algún ismo, o sea, por decirles, pero yo soy localista y ¿quieres tú? Yo soy globalista. Entonces, ¿quieres representa la bandera del globalismo? La, la bandera del globalismo la representa el activismo político LGTBQ, ni siquiera Antifa, ni siquiera BLM, el LGTBQ, que está más presente, está presente en muchos más países que en los otros activismos y que otras, que, otras teorías de, de, que otras teorías críticas que se han creado a partir de, la, de las revoluciones de los años 60. Entonces, Estamos viendo la mentira. Ay, es que nosotros le vamos a quitar votos al gobierno y que nosotros le vamos a quitar votos a la oposición y que ya estamos preparados y que tuvimos... Fíjense cómo alaba. Estos chavistas, estos comunistas, alaban a una diputada de oposición. Pero ¿por qué? Si la oposición es de derecha, ¿no? La oposición también es socialista, progresista en Venezuela. Es mentira que en Venezuela existe una derecha. Entonces... La hipocresía de esta gente es que ellos hagan un programa de radio a exponer de que ellos van a sacar un partido y que bueno, que el próximo presidente tiene que ser LGTBQ. No, no es que tenga que estar capacitado. Bueno, si ya nosotros tenemos autobuseros, lo que venga después es, es ganancia. Eh, pero tiene que ser con una preferencia sexual X, con un gusto sexual X. Entonces, bueno, fíjense esto. Siguiente video. Se fijaron el calvito. El calvito, uno de los calvitos que estaban allí para los que están en, en, en la plataforma de podcast eh, ese mismo calvito lo estamos viendo en estas declaraciones, pero no está declarando él, él está en la parte de atrás y que está declarando una viceministra
2: el del presidente Nicolás Maduro en nombre de la ministra Diva Ministerial, todos los movimientos y organizaciones que representamos al Estado venezolano y que militamos en la Revolución. En nombre de la ministra Diva Guzmán y de todo el Estado venezolano recibimos con mucho honor y con mucho compromiso este documento que consigna el movimiento LGBTI, el movimiento sexo género diverso. Sin duda es un gran avance, es una reivindicación necesaria es el reconocimiento a las luchas históricas, a los derechos fundamentales y, por supuesto, al compromiso que tiene la Revolución Bolivariana, que tiene el presidente Nicolás Maduro y todo el tren ministerial, todos los movimientos y organizaciones que representamos al Estado venezolano y que militamos en la Revolución, pero el compromiso de poder acompañar de manera eficiente y efectiva las luchas. Estoy segura de que el presidente tomará con buena iniciativa estas propuestas y que seguramente... Eh, se seguirán trabajando a través de esa mesa en la que venimos además acompañando la subcomisión de la Asamblea Nacional, donde se debate y se construyen líneas estratégicas para seguir acompañando al movimiento LGBTI y para seguir profundizando en los derechos. Nada más que decirle, sino que agradecerle al movimiento, a CODI, a todos los compañeros, felicitar y reconocer la extraordinaria movilización de más de 20.000 personas, jóvenes y compañeros de todos los estados que participaron vinieron a decir no solo a exigir derechos sino también a reivindicar y reconocer que ha sido la revolución durante estos 22 años que ha garantizado la posibilidad de marchar sin ser perseguido y por el contrario acompañado y respaldado de
0: Bueno, eh, creo que se fue el sonido por un momento, eh, sí se fue el sonido pero ya, ya, solucionado eh, Bueno, están viendo aquí a una viceministra eh, haciendo gala de cómo Nicolás Maduro está eh, a favor de los grupos marxistas LGTBQ y muchos me decían que no porque Nicolás Maduro era homofóbico Nicolás Maduro no es homofóbico ¿no? Nicolás Maduro es a conveniencia de donde se mueva la veleta política siempre lo había dicho, lo he sostenido y lo sigo sosteniendo desde hace mucho tiempo esto sucedió durante el mes de la creo que fue el 3 de julio eh, durante la marcha, eh, fíjense que el señor que dice que va a crear un partido político para hacer eh, activismo, LGTBQ y todo lo que ustedes quieran el señor es un chavista convencido fíjense, aquí lo tenemos atrás, eh, entregando el documento rogándole a Nicolás Maduro que le garantice ciertos derechos de los cuales ninguno, ninguno eh, resulta derecho, resulta privilegio pero bueno, de los que pidieron, de los que pidieron hay dos con los que uno estoy de acuerdo, el otro por supuesto no estoy de acuerdo eh, lo que es la unión o homosexual perfecto, no hay problema, pero eso no tiene que meterse dentro de la constitución, se puede hacer a través de las alcaldías y las gobernaciones que ellos puedan hacer su, sus uniones para que por supuesto se proteja a la pareja con la que ellos decidieron este, a la pareja con la que ellos decidieron eh, pasar el resto de su vida y sobre la visibilidad trans y sobre la situación de los pasaportes binarios ya nosotros sabemos lo que sucede con respecto a eso eh, lamentablemente hay muchas personas que creen que el Estado se maneja en base a los sentimientos y ya nosotros tenemos un sistema de identificación totalmente fallo como para que vengan a incluirle otro, otro nuevo obstáculo, que es el obstáculo de colocar un género dentro de la identificación de nuestros pasaportes y nuestras cédulas de identidad. ¿Por qué? Si ya es difícil, tú naces, porque ellos hablan de un sexo asignado, porque ese es el lenguaje que utilizan ellos, el doctor asigna un género y asigna un sexo. ¿Cómo el padre y la madre van a prevenirse de que ese niño, por eso quiere llevar la sexualización a los niños, puede prevenirse de que un niño nazca y uno le vea sus órganos reproductivos masculinos y que ese niño en el futuro, gracias a la sexualización, perdón, a la hipersexualización que existe dentro de la sociedad en estos momentos, ese niño vaya a cambiar a cualquiera de los, 50 y, de los 55, los 200 géneros que se han inventado y que esos documentos que ese niño ya tenga, por el hecho de tener una disforia, por el hecho de tener una enfermedad mental, ya ese niño no se identifica dentro de ese cuerpo. Y por supuesto, el nombre y todo lo que conlleva a eso y la documentación no es correspondiente a la persona del cual está sufriendo esa disforia. En Venezuela, para cambiar la letra de, una, eh, de un nombre, la letra, la letra, eh, de un apellido que escriba Martínez, con S al final, para cambiar esa letra, el proceso burocrático es extenso, es extenuante, es de verdad eh, caro. Ahora imagínense ustedes que en Venezuela se coloque un pasaporte eh, de estos pasaportes no binarios. ¿Qué va a suceder si ya de resto, o sea, el sistema burocrático de Venezuela no entrega pasaportes ordinarios a nadie? O sea, muchas personas dentro de, dentro, fuera de Venezuela están sin pasaportes, pasaportes vencidos y todavía pagan cantidades exuberantes, 2.000, 3.000 dólares para que se les sea entregado el pasaporte. Y de repente venga un grupo minoritario a decir, bueno, nosotros vamos a querer el pasaporte no binario, porque nosotros a lo que tengamos 18, 19, 20 años, vamos a hacer el cambio y eso se le facilite más a una persona con preferencias sexuales o preferencias de género X que una persona, un ciudadano común que representan el 99% de la población. ¿Cómo se va a sentir el 99% de la población con respecto a este tipo de medidas que se le aplica solamente al menos del 1% de la población? Y eso son cosas que por eso estos grupos generan rechazo. Genera rechazo porque quieren privilegios. El Estado no funciona de esa forma. Quieren privilegios, quieren un privilegio, quieren un capricho sobre, en vez de atacar o en vez de eh, ver cómo solucionar el problema de disforia de la persona, ayudándola de verdad, lo que hacen es, hacen, eh, lo que hacen es acentuar el problema y de alguna forma, afirmar el problema. Y bueno, eh, vamos a legislar en torno a que estas personas reciban... Eh, una identificación en, en torno a lo que ellos tienen en la mente, sin contar de que este problema no es solamente allí, si ese género se reafirma, no hay problema, perfecto. Pero ¿qué pasa si la gente, o sea, imaginando como ya he visto ya la alta tasa de transiciones que hay en Estados Unidos, ¿qué pasa si esta gente transiciona? Hay que volver para atrás. Entonces, ¿qué pasa si esta gente se devuelve? ¿Qué pasa? O sea, son tantas incógnitas o sea, son más problemas que soluciones y vuelvo y repito, eso es lo que sucede cuando el Estado va a legislar en torno al gusto, o sea, algo que no es visible, por lo menos ante los, los, los documentos, solamente se podía ver por cuestiones biológicas, o sea, sexo mujer, sexo hombre, ya, o sea, ¿qué es? hombre o mujer, ya, punto ahora sexo biológico más la identidad de género, o sea, esto es, y la identidad de género tú no la vas a conocer muchas veces hasta que tengas una edad de madurez que en tu día, bueno, me identifico con, ¿qué va a pasar durante todo ese tiempo que ese niño o esa tenga esa documentación? O sea, de verdad que no es práctico, incluso está para la propia seguridad nacional no es práctico, porque el Estado tiene que resguardar eso, tiene que resguardar que sus ciudadanos sean tratados iguales, y colocar un pasaporte binario o no binario, para un menos de 1% de la población, eso es totalmente divisorio, divisorio de la sociedad. Por eso que yo con mucha, bueno, con, con mucha certeza sabes ah, que Venezuela es una. Pues, sí, y desde ese punto de vista, lo, y la constitución te lo dice, la constitución te dice masculino y femenino. Por eso ellos van a querer reformar la constitución, por eso ellos van a querer tumbar todas las básicas, aunque yo no soy fanático de la constitución del 99, pero es que ni siquiera ninguna constitución, obviamente, para atrás ha contenido este tipo de, de privilegios, por esos derechos. Eso es mentira lo que dice ella, solo no son derechos, son privilegios. Vamos a hablar de la unión homosexual, no hay problema, sí, hágalo. No, no, no nos afecta, pero un pasaporte sí nos afecta. Un pasaporte sí nos afecta. Que eso es lo que ellos hablan de la visibilidad trans. No, un pasaporte sí nos afecta. Totalmente. Totalmente. Pero bueno. Eh, gracias a eso, ya salieron, lo, lo, ya salieron los activistas, pues. Ya salieron los activistas a hacer su campaña. Ok, fíjense. Ay.
1: Vamos a ver siendo candidato presidencial implementar la política del amor ha llegado el momento para Venezuela porque no hay otra opción la política del amor, de la tolerancia del respeto, de la unión, del perdón y de yo ser candidato presidencial y presidente de Venezuela incluiría a todos los sectores empresariales, comunales a indígenas, a todos los sectores sin excepción sexo diverso y también me plantearía la incorporación de personas abiertamente de
0: sexo diverso, integradas en el gabinete, pero más allá es, es un reconocimiento de unión igualitaria. Ajá, este señor, este señor ha hecho campaña política por parte de Voluntad Popular, un partido de oposición. Y por supuesto salieron los sexos diversos a decir que necesitaba un presidente del y bueno, aquí el niño que llora y, y la madre que le da un, una pela, eh, salió este señor a decir, mire, aquí estoy yo, yo siempre he sido y todo el mundo sabe que yo soy entonces este señor sale a la defensiva y dice, mira, aquí estoy, aquí su, su candidato dice, vamos a, con amor nosotros vamos a eliminar el 90% de la pobreza que existe en Venezuela, con amor nosotros vamos a eliminar los pranatos dentro de las cárceles, con amor vamos a eliminar eh, todos los ríos de la calle, con amor y que, que haya un gabinete sexo diverso y abiertamente o sea, porque es como que no se ha enterado que el chavismo históricamente ha tenido ministros homosexuales y no, no se ha enterado que el chavismo Históricamente ha metido cualquier cantidad de sexo diverso dentro de su fila, inclusive dentro de las filas militares. No se ha dado cuenta, él no se ha dado cuenta, solo que no tiene el, el cartelito. Bueno, ahora van a, todo el mundo va a tener el cartelito. Y el señor Leandro sale y ahora es totalmente un activo, porque qué serio puede, mire, si, qué serio puede, vamos a leer un poco aquí de los comentarios destacados aquí de la gente. Entonces, esto es para gozar. Dice, ¿cómo se pone Leandrito por tu live? Ay, papá. Papá Dios, pon tu mano, claro. Por eso es que los guaruras de él golpean a la gente en la calle cuando le reclaman que se estaciona mal y traca. Ha tenido una cierta ha tenido ciertas situaciones allí eh, dentro de su. Él, él se postuló para una de las alcaldías, yo no sé si de Valencia, era Valencia, él estaba dentro de Carabobo, perdón. No sé cuál la alcaldía de Carabobo estaba, si sabe, bueno, que pues escríbamelo en los comentarios. Dice, por favor, que alguien le diga dónde está el baño para que haga pipí, sinceramente. Dice, eh, por, pero ¿por qué, había, ¿por qué habla bailando haciendo shows? Bueno, porque esa es su forma de comunicarse. Baila, él es alegre, entonces él quiere comunicar una alegría. el enfermito como todo el mundo, bueno. Pero esto es un sketch de un programa de TV. ¿Qué es eso? ¿Sexo diverso? Claro. Bueno, después te explicamos qué es la sexodiversidad. Debe ser obligatorio leer George Orwell en las escuelas. Estos zurdos hay que darles batalla. La guía de voluntad popular, no, pero que voluntad popular tiene a Tamar Adrián. O sea, es que, ay, estos vienen ahorita, ay, pues miren nosotros. Ahorita es porque ustedes no están viendo miedo y que ahora decidieron saltar la palanquera, como dice. Ese hombre le da demasiada de risa, lo veo como un payasito para hacer reír a la vida, pero fíjese. Uno de los que se escapó de la isla del burro. Bueno, imagínate tú. Ahí. Dice aquí, eh, para hacer reír a la gente dada de seriedad, sí mismo, hace reír, busca con los que nos hace reír, fíjese que el conde de Guacharo nos hizo reír y se lanzó a candidato presidencial. Ojo con eso. No sé por qué me produce tanto desagrado, a mí también. Eh, ¿qué dijo Harry, vas a veros por qué la bailadita, ver, imagínense ustedes, esos son los comentarios destacados de, de este video, ay no, qué tipo va a hacer? no sé qué género es el que defiende, creo que va a un oportunista buscando popularidad, totalmente, totalmente, ay, bueno. entonces bueno, tenemos entonces eh, ese capítulo Venezuela, yo me peleaba por las redes sociales con muchas personas porque yo decía, mire, la, esta revolución que ellos tratan de impulsar va a llegar a Venezuela, ¿cómo si Nicolás Maduro es un homofóbico? Y me enviaban videitos de Nicolás Maduro haciendo su, eh, su gala de, de homofobia, porque ellos lo llaman, ¿cómo es posible que en Venezuela? Entonces me dice, yo respondo a esos comentarios y me dice, mira, la prueba de que Maduro es homofóbico es un video de él insultando a la oposición, de hace 12 años. Bueno, vuelvo y, vuelvo y repito. Ese es el... Eh, esa es la forma como los, los venezolanos comunicamos. Nosotros somos... Para todo le buscamos un chiste. Para todo le buscamos una broma. Fíjense en los comentarios destacados del, del video ese. O sea, todo era una broma con respecto al tipo. Y esa es la forma de nosotros comunicarnos. Eh, no justificando al tirano, por supuesto. Pero eh, es, es parte de nuestra cultura. Nosotros no nos... Eh, no nos vamos a echar a morir por nada eh, de verdad que la parte victimista del venezolano era gracias a la revolución y con la guerra de clases, ahora esto se va a poner peor porque bueno, la victimista con respecto a la raza, al género, la identidad sexual y el medio ambiente también va a llegar como ideología a Venezuela imagínense todo ese poco de víctimas ahora diciendo que, que son rechazados por la sociedad, y fíjense este video vamos a poner este video, a ver si lo puedo colocar aquí Fíjese, esta. Así
1: será la caraña de estos cifrinitos mariconzones fascistas que patente las elecciones al pueblo de Venezuela. Pero no han podido con el estirpe libertador de nuestro pueblo y no podrán jamás. Así será.
0: Y esto, Esteban, agarra sol en la espalda y la cara todas las vallaras para que descongestione esos bronquios. ¿Cuál sol hay Yo vivo en Reino Unido, hay Yo vivo en Reino Unido, hay de... De verdad que vivir aquí es sin sol. Aquí no hay sol. Yo, quise, yo creo que es eso. El sol, el sol elimina también el polen. El sol pulveriza el polen, pero no, aquí no hay. Este video que siempre me lo pasaba, ay, ¿cómo tú vas a decir? Yo siempre decía, mire, la revolución de sexual va a llegar a través de Nicolás Maduro. No, tú estás loco, ¿qué tal? Entonces, ¿con quién peleaba yo? Pero bueno, uno de los más eh, prominentes fue un tal Alejandro Arbas, que cuando pintaron esa pasarela dentro del este de Caracas, con la bandera globalista LGTBQ, él coloca este tweet y dice, sabe Dios que no soy fan de la gestión actual de la alcaldía de Chacao, que son fuerza vecinal, un partido totalmente ideologizado, woke, eh, un brazo del chavismo, porque ahí están todos los chavistas que no estuvieron de acuerdo o creen que Nicolás Maduro lo no va a llevar a la, a la, a la revolución cultural, se salen y crean su propio partido. Entonces ellos ganaron en la alcaldía de Chacao, por supuesto, donde el día Chacao, del este de Caracas está total, es un, el este de Caracas totalmente progresista, dice pero no por ello dejaré de aplaudir cosas como estas, importante fomentar la tolerancia y mostrar que los heterosexuales no somos los únicos de preferencia, con preferencias naturales y yo le escribo ¿no? yo espero que cuando va duro lesbeta LGTBQ, hasta en la sopa, saca también a tomarse la foto y agradecerle la foto de un... Venez... Eh, y salga a tomarse la foto y agradecerle la foto de un venezolano desubicado el, el para este que Alejandro... el tal Alejandro Armas. Eh, esto fue el 20 de mayo y el 3 de julio, por supuesto, salen los revolucionarios que ustedes vieron allí promocionándonos a través de radio, televisión y afines todo el activismo que ha hecho el chavismo a favor del LGTBQ. Entonces, la revolución industrial, la, la revolución sexual va a ser llevada a través de Nicolás Maduro en Venezuela, tiene que pegarse a la agenda, todos están pegados a la agenda. Entonces yo le contesto y él, bueno, enseguida me responde con el famoso videíto. Pero ese video, bueno, me lo dice, te haces llamar paleolibertario, vuelve al paleolítico, que es el periodo al que perteneces, infeliz en cuanto a las actitudes de Maduro hacia la gente, la gente de Cuba. acá te dejo una muestra me recuerda mucho a ti. Bueno, señor Alejandro Armas, eh, voy a tomar este video y le voy a pegar el, el que acabo de colocar haciéndole un recordatorio de que la revolución sexual va a llegar a Venezuela de manos de la revolución bolivariana, de manos del socialismo del siglo XXI. Para que no sea ignorante, señor Alejandro Armas, para que sepa y se ubique dónde está usted, para que sepa de que esto no es como usted lo ve desde su propio individualismo, de su propia experiencia. Esto es un movimiento internacional que va a llegar a Venezuela, lo quiere usted o no, y usted va a besarle las bolas al señor Nicolás San Maduro, he dicho. Y va a tener que besárselas porque ya esos movimientos están ahí. Personas heterosexuales como usted aplaudir ahora al tirano que decían eh, estar en contra cúmplase y después de esto ¿qué viene después de esto viene esto la educación sexual dentro de las escuelas esto es lo que quieren estos movimientos LGTBQ esto es lo que quiere que esta gente que quiere de alguna forma introducir eh, estos movimientos dentro de Venezuela no va a ser no va a ser eh, no va a bastar con solamente la unión homosexual. Porque ya nosotros sabemos que eso no es el objetivo. El objetivo es introducirse dentro de las escuelas y crear más activistas. Y la única forma de crear activistas es a través del, bueno, de la hipersensualización de los niños. Pero bueno, Venezuela es un país donde un día se va a la escuela y otro día sí otro día no. Lo que tienes que dejar es que bueno, la perversión se mueva porque no va a ser necesaria las escuelas para hipersexualizar a los niños, porque ya de hecho Nicolás Maduro se ha encargado de destruir las familias desde el marxismo eh, económico, y ahora viene a destruir, baja a las familias desde el marxismo cultural. Y que van a colocar, bueno, el unicornio de género, van a empezar a sellar lo de la sexodiversidad desde las escuelas. Y para aquella que me preguntó, ¿qué es la sexodiversidad? Bueno, fíjense, el unicornio de género que te dice que hay cinco puntos por el cual el niño tiene que pasar sobre su identificación que es la identidad de género que es la expresión de género, o sea, si tú eres eh, fíjense lo que es la, la lo que ellos llaman identidad de género si eres hombre mujer o niña si eres mujer perdón, si eres hombre niño o adolescente si eres mujer niña o adolescente, mujer y los otros géneros, los 200 géneros que yo sé que ellos se inventaron. La expresión, bueno, si eres femenina o si eres masculina, entre las otras que ellos se inventaron. La asignación de sexo al nacer, obviamente, biológicamente, solamente existen tres que son palpables a la vista, que son masculino, femenino y sexuales, que son los famosos de mafrodita. ¿Con quién te sientes atraído tú? Porque tú puedes ser trans, pero te sientes atraído. Pero, eh, un hombre trans se puede sentir atraído un hombre heterosexual heterosis, hetero como le dicen ellos y, eh, y emocionalmente, ¿por quién te sientes atraído? o sea, esos son las, las cinco, los, los cinco puntos que van a ellos a ejercer desde las escuelas para la hipersexualización de los niños este es el siguiente paso lo van a permitir ya se los se lo, se lo ven, lo venimos a, advirtiendo, pues, o sea no es, es, es esos son el pasito 1, 2, 3. Ya entraron desde un, de una forma, ok, se les permitió esto, vamos a hacer esto, vamos a, vamos a legislar en torno a esto, pero ya va a haber ya después que ellos estén como activistas políticos. Entonces son movimientos sin, sin, sin fines de lucro, no son activismo político. Para que se establezca, ellos van a venir y van a meterse dentro del Estado a empezar a mandar como ellos lo han hecho en otros países, específicamente Canadá, España, Estados Unidos, Argentina. Vean esos casos y vean de qué forma ellos han destruido parte de lo que es la, la sociedad. O sea, cómo atomizar que ellos la sociedad desde el punto de vista del activismo LGTBQ. Entonces, esos cuentos de camino, o que ¡ay Dios! ¡ay Dios! Bueno, fíjense, aquí está. Y con respecto al activismo, bueno, eh, les deseo a esos activistas mucha suerte, porque van a tener un muro de contención bien gigante con el que van a encontrarse. Van a ser yo, mi comunidad y la comunidad de otras personas que también están trabajando en torno a esto. ¿Qué más les puedo decir? Para mañana, domingo, Voy a traerles el tema acerca de los movimientos eh, de Minor Attracted Person, que es la siguiente fase del de plan de estos LGTBQ o de los activistas LGTBQ en llevar a la sociedad. Minor Attracted Person. Mañana vamos a hablar un poquito sobre los queer, mañana vamos a hablar un poquito sobre cómo se fundamenta que estos... estos estos movimientos y un poquito de historia. Y, bueno, eh, los espero mañana, a la misma hora, eh, a hora del almuerzo, para eh, hablar un poco acerca de esto. No hay noticias políticas importantes, así que, por mi parte, siempre ha sido la parte cultural. Los espero el día de mañana y les recuerdo, vayan a mi blog personal, compartan este contenido. Eh, de verdad que para mí me resultaría... Muy importante que las personas dentro del país se estén enterando acerca de lo que está sucediendo a nivel cultural, porque las tienen totalmente enfocadas en el nivel político. Y mientras esta gente trabaja súper, súper arduamente en ese entorno, que es el entorno que necesita el marxismo para dominar la sociedad. Entonces, bueno, nos vemos mañana.